0: Tout de suite le débat la vraie question c'est est ce que ça sera mieux dans un mois avec le nouveau code du travail
1: il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte et donc bah, bah. on n'arrête pas l'écho le débat
0: 31 août 2017 mesdames et messieurs Muriel Pénicaud le projet que nous vous présentons ce matin et nous l'assumons Ministre du Travail. C'est un projet de transformation du Code du Travail d'une ampleur inégalée qui est la première étape de la rénovation de notre modèle social.
1: Aujourd'hui, on peut dire que toutes les craintes que nous avions sont confirmées.
0: Philippe Martinez.
1: J'ai repris une phrase qu'a dit la ministre.
0: Secrétaire général CGT.
1: En parlant de cette réforme, c'est
2: tout est possible par accord majoritaire à l'entreprise. Tout est possible. Nous n'avons jamais eu peur, nous chefs d'entreprise, de nous adresser directement à nos salariés.
0: François Asselin. Président de la CPM.
3: Lorsque j'entendais un représentant d'une organisation syndicale dire par le bouche de la ministre interposé « Tout est possible », oui, tout est possible, mais avec l'accord de nos
1: salariés.
0: Il nous semble que le gouvernement fait un contresens total. Véronique Descac, il dit « Il faut moderniser le dialogue social en renforçant son rôle dans les entreprises ». Secrétaire général adjoint, CFDT. Et puis, au lieu de faire ça, il dit aux petites entreprises, alors c'est vrai que aux petites eh bien, non, seul -là, le patron, il pourra faire ce qu'il veut. Le patron, il ne va pas les négocier avec ses salariés, pas du tout. Si le patron décide demain matin de leur dire « Je vais plus payer les heures sub à 25 mais à 10 le premier qui lèvera la main, euh, il prend quand même des risques sur son emploi. Hein.
2: » Nous, la cfe CGC,
0: François Omryl.
2: On est obligé aujourd'hui de constater que la plupart des mesures qui sont proposées sont en fait des mesures de dérégulation qui ont un impact social mais qui n'ont pas d'impact économique positif. Il
1: faut impérativement qu'on aille jusqu'au bout pour simplifier ce que tu travailles
0: Pierre Gattaz
1: pour déverrouiller
0: président du MEDEF
1: et cette loi travail sera le curseur je dirais du mandat d'Emmanuel Macron de sa volonté à vraiment réformer la France n'est pas un pays réformable <rire> Emmanuel Macron beaucoup ont essayé ils n'ont pas réussi parce que les Françaises et les Français détestent les réformes c'est un peuple qui déteste cela il faut lui expliquer où on va et il faut lui proposer de se transformer en profondeur
2: Petit
0: travail de sémantique. On parle plus de réforme, on parle de transformation. Le code du travail, version Macron, Christian Chavagneux. Ça va aller très vite. Les nouveautés devraient entrer euh, en réalité en vigueur euh, fin septembre.
1: Alors, attendez, hein. fin septembre, ça c'est le vote au Conseil des ministres. Après, il va falloir que tout ça se mette en place. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, honnêtement, c'est commenter les principes et les objectifs. Parce qu'en matière de code du travail, il y a le texte et puis la façon dont les entreprises le font vivre. Et là, il peut y avoir un écart très important. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire uniquement, c'est ce qu'on peut commenter. C'est le texte et le texte. Pour moi, il est extrêmement clair et le principe clé, car il y a un principe clé, c'est celui de la défiance, la défiance vis-à-vis -vis des salariés. La défiance vis-à-vis -vis des syndicats. Est-ce que je développe
0: Vous avez, vous développez Est-ce que c'est une casse du Code du travail Est-ce que c'est une
1: case une, non, casse, je, une, une casse Une casse Non, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. Le, le, le CDI, par exemple, reste là. Donc, non, mais je vais vous donner quelques exemples. Il faut vraiment être précis là. Vous prenez du côté des embauches. L'image qui est donnée par ces ordonnances, c'est quoi Le salarié, c'est un insider qui accumule des droits. C'est pas bien qu'il accumule des droits, donc il faut casser ses droits. Comment on fait Le CDD, par exemple, ou la période d'essai qui était définie au niveau de la loi. La même pour tout le monde, les mêmes conditions. Ça descend au niveau de la branche. Voilà la fameuse inversion de la hiérarchie des normes ce qui était au niveau de la loi. descend au niveau de la branche. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, on a plein de branches. Bon, On a lancé ça il y a un an ou deux ans. On devrait avoir 400 branches à la fin de l'année. Ça veut dire que... En théorie, en théorie, on pourrait avoir 400 sortes de contrats courts différents, 400 sortes de périodes d'essai différents. En théorie, on sait qu'il y a la restauration, le bâtiment tu l'utilises déjà. Que vont faire les autres branches J'en sais rien, mais en tout cas, en théorie, les ordonnances, elles disent porte ouverte à avoir des contrats courts, euh, de la flexibilité très différente selon les secteurs. Ça, vous voyez, pour casser l'image de l'insider. C'est ça que renvoie Défiance
0: vis-à-vis le... -vis des salariés. Défiance
1: vis-à-vis -vis des salariés.
0: Philippe Mabille
2: oui, alors je vais essayer d'avoir peut-être une position plus équilibrée, je crois que personne ne pense sérieusement d'abord que la flexibilité c'est en soi la seule réponse au problème du chômage de masse. Il faut pas non plus exagérer, c'est un problème beaucoup plus global. Il y a différents modèles, il y a des pays à syndicats forts, pays nordiques, l'Allemagne, où, où l'emploi est très protégé. Il est assez plus difficile de, de, de licencier en Allemagne qu'en France, mmh. Christian vous l'avez écrit d'ailleurs dans votre édito que j'ai lu... Euh... Euh, il y a des pays à syndicats euh, faibles, type euh, les pays anglo saxons où la flexibilité euh, est, est en revanche forte. Donc on a vraiment ce type de, de, de choix. En France, ce qu'on constate, c'est à la fois les syndicats sont faibles et la flexibilité est faible. Et donc, il y a un problème quand même de dualité du marché du travail, il y a un problème d'insertion, je ne sais pas si ce débat sur les insiders, les outsiders est compris de tous, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 25% des jeunes qui, euh, soit sans formation, soit des gens non qualifiés, euh, en tout cas n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail la question qui est posée, le trade-off, l'arbitrage c'est est-ce que il faut que les insiders, c'est-à-dire les salariés qui ont un CDI, acceptent un peu moins de protection pour permettre à ceux qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché du travail de rentrer parce que les patrons notamment les TPE, les PME auront plus confiance. Ils ont parlé en présentant le texte dans cette transformation d'un changement d'état d'esprit. Et je pense qu'effectivement c'est pas une casse du code du travail. Il faut arrêter de raconter des blagues. Il n'y a pas euh, c'est pas le big bang, c'est pas le, le grand soir. Euh, C'est certainement pas non plus, euh, effectivement, une révolution. Un change... Ils ont parlé de changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils veulent agir sur euh, la psychologie de l'embauche. Ils veulent agir sur des points d'acupuncture qui rendent les petits patrons, notamment, de PME complètement dingues. Soit parce qu'ils sont submergés par le formalisme du code du travail. Et donc, on y reviendra. Il y a des simplifications qui, me semblent de nature à apporter de l'efficacité. Et, effectivement, bon, là, il faut l'assumer. Il l'assume. Il y a un tournant ou un virage, un, un changement d'équilibre, un balancier qui est effectivement plutôt libéral euh, le gouvernement On a quand même une colonne de, il est, davantage il une colonne, pour les entreprises qui est bien plus remplie que autre. Absolument, elle est plus remplie pour les entreprises mais j'allais dire c'est par construction puisqu'il s'agit bien de modifier un certain nombre d'équilibres pour que les petits patrons aient envie d'embaucher.
0: Alors Philippe, vous vous parlez de points d'acupuncture, moi j'ai l'impression que Christian Chavagneux dans sa tête ne sont pas des points d'acupuncture ce sont des, des gros coins enfoncés. Christian, on va parler plus précisément euh, l'organisation de l'entreprise, les licenciements. Qu'est-ce qui pour vous euh, où sont les dangers et est-ce qu'il y a des avancées, on commence par les dangers. J'ai l'impression avec bon, vous. Alors,
1: je je l'ai dit euh, des dangers, un hein. premier danger du côté des, des embauches, du côté des, des licenciements. Vous savez, vous avez l'image du salarié inefficace. Voilà, c'est le gars, il parle pas anglais, il comprend rien à l'informatique. Évidemment, celui-là, il est procédurier, donc il va au prud'homme. Celui-là, il faut s'en débarrasser. Quand vous regardez qui a recours au prud'homme aujourd'hui, un tiers, et c'est en progression, c'est les vieux. Qu'est-ce qu'on a fait en fixant un plancher et un plafond d'indemnité de dommages et intérêts pour les prud'hommes. On a défini le prix du licenciement abusif du vieux dont on veut se débarrasser. Voilà encore un danger. Sur, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si c'était une société de confiance que le gouvernement voulait instaurer? En France, il y a seulement 6% des cas qui vont à la conciliation quand il y a un problème de prud'hommes. On met le patron en face à l'arrêt y aller. Trouvez donc un accord. 6% en France, on est au plus bas au niveau européen. La société de confiance aurait été de dire, on a trois mois de négociation, on va trouver comment développer la conciliation. Autre exemple, dernier danger les syndicats alors Philippe dit euh, ça va permettre à des petits patrons de mieux négocier ça. Mais on nous dit quoi On nous dit dans les entreprises de moins de 20 personnes le chef d'entreprise il va négocier directement avec ses salariés. Dans les entreprises qu'on entre 20 et 50 personnes il va pouvoir négocier avec des gens qui sont certes des élus euh, du personnel mais qui n'ont plus de tickets Donc on contourne complètement les syndicats. Le DRH de Solvay c'est quand même pas un gauchiste le DRH de Solvay. Hier dans Le Monde qu'est-ce qu'il dit C'est une erreur. Face au constat qui est réel, le gouvernement a raison de faire ce constat. Dans les petites entreprises, dans les TPE. Dans les PME, il n'y a pas de représentation syndicale. D'accord Donc, c'est très difficile. Face à ce constat, on peut dire, eh bien, voilà, c'est comme ça, on se débarrasse des syndicats. Ou alors, on aurait pu dire, et encore une fois, c'est le DRH de Solvay qui dit dans Le Monde hier, eh bien, il faut trouver pourquoi -ce que le mandatement syndical, ça ne marche pas. Même quand vous n'avez pas de syndicat, vous pouvez vous appuyer sur un syndicat pour négocier. Pourquoi il n'y a plus de vocation bon, Enfin, ça
0: fait des années, Christian, ça mais, fait quoi mais ça, ça fait des années qu'on qu qu constate. Mais non,
1: eh bien, on constate, mais voilà, quand le gouvernement dit, je veux tout transformer, eh bien, une transformation possible, c'était de redonner de la vigueur. Euh, à, à la volonté d'aller dans, dans, dans les syndicats. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas de syndicat Parce que vous êtes victime de discrimination. Donc il y avait des choses à faire pour renforcer les syndicats, pour renforcer le dialogue social alors, plutôt que l'inverse.
0: Alors vous avez pointé deux points très importants dans ces ordonnances. D'abord, en effet, il y a maintenant un plafond et un plancher. Il y a une sorte de prix du licenciement abusif, euh, voilà, on, on, les chefs d'entreprise le réclamaient, ils veulent pouvoir provisionner, ils veulent pouvoir avoir une visibilité. Et puis, vous parlez effectivement, Christian, de du dialogue social dans les plus petites entreprises. Philippe Mabille, ça pour vous, ce sont, c est, c est, c est, ce sont des points qui peuvent débloquer, en effet, les chefs d'entreprise dans leur décision d'embauche
2: Non, mais je crois qu'il faut pas exagérer. Encore une fois, on parlait de psychologie. Euh, là, ce qu'on apporte, c'est une visibilité. D'ailleurs... Au passage, je remarque effectivement que c'est le plancher est plus important que le plafond, parce que le plafond, on n'est jamais sûr de l'avoir, c'est quand même un élément d'interprétation du juge en cas de contentieux. On parle là des dommages et intérêts en cas de contentieux pour un licenciement jugé sans motif. Il euh, y, y, y a clairement une baisse du plancher qui pourrait donc descendre de six mois à trois mois. Donc ça veut dire effectivement que licencier pourrait devenir moins coûteux pour les chefs d'entreprise. Bon, alors en contrepartie, c'est le côté en même temps d'Emmanuel Macron, il y a une augmentation de l'indemnité légale de base qui passe de 20 à 25%. Donc ça, c'est plutôt... Dans le sens des salariés et quand on regarde tout le texte, on, on voit qu'ils se sont amusés euh, visiblement en discutant. Euh, il y a eu une longue concertation à essayer à, à peu près à chaque ligne de trouver euh, euh, le côté en même temps, c'est-à-dire euh, l'équilibre un peu plus pour les salariés. Ouais, Alors évidemment, la question C'est la
1: hein, c'est un cheval une alouette, hein.
2: Il, il y a peut-être peut cet aspect-là, mais en tout cas, ils ont, ils, ils ont essayé ça sur l'histoire des discriminations. Je pense que c'est très important parce qu'effectivement, euh, il y a un rapport de force euh, évident, notamment dans les TPE-PME. Alors. Sur la syndicalisation, l'absence de syndicats, si on veut aller vite pour recréer l'embauche, il ne faut pas rêver. On va pas avoir, il y a 96%, je crois, des entreprises de moins de 50 qui n'ont pas de syndicats. Si on veut créer oui. vite de l'emploi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faudrait aller vers un modèle, à syndicat fort et partout. Alors, soit on décide d'avoir des syndicats obligatoires, comme dans les pays nordiques, mmh. avec tout... Mais ça pose syndical. aussi la question... Mmh. Et ça, je pense que c'est le chaînon manquant de la réforme. Il faut, ça peut se faire, mais ça durera du temps. Il faut aussi se poser la question de la responsabilité syndicale. Moi, j'ai le sentiment, certes, on change l'équilibre dans un sens libéral. On va y revenir, il y a des points qui sont discutables dans, 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 dans l'ensemble des mesures qui sont prises. Mais, en même temps, ça renvoie aussi la balle du côté des partenaires sociaux et des syndicats pour faire appel à un esprit de responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord de penser qu'un petit patron de PME, alors certes, dans certains secteurs, on peut toujours tomber sur le, le patron dictateur. Il est De toute façon, il est maître chez lui dans cette là. Et je ne suis pas d'accord pour dire que son seul objectif, c'est de négocier des accords à la baisse. Il veut aussi motiver ses salariés, il veut aussi trouver des clients. Donc je pense que ça se fera, et vous l'avez dit Christian, de façon assez juste au départ, ça se fera aussi dans l'interprétation, dans l'application de ces textes. Et donc, il y a clairement un changement des règles qui est au bénéfice de cette population particulière qui se sentait mal aimée, en tout cas euh, euh, à la merci d'un code du travail. Il y, y a quelques mesures, mais il y a une, deux, trois mesures que j'aime bien quand même. Le côté, le droit à l'erreur, le, fo euh, le formulaire qui va simplifier parce que le petit patron qui n'a pas de DRH ou qui, a, qui doit payer des, des spécialistes face au code du travail, il est désarmé donc ce type de mesure là, si ça marche et on le saura pas avant 2-3 ans. Si ça marche, pourquoi ne pas les tenter Ça n'a jamais été fait.
0: Christian Chavagneux, y a, y a, ce dont parle Philippe, euh, là, à l'instant aussi, euh, c'est le pari pour les syndicats. Ça, c'est quand même une dimension très forte
1: de, de, de cette réforme. Le pari contre les syndicats, vous voulez dire Où il est le pari pour les syndicats on, on détourne complètement le monopole de la représentation des salariés par les syndicats. Un vrai dialogue social fort, une vraie démocratie sociale. Ça demande un gouvernement et une opposition. On le voit bien au, dans le domaine politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. La démocratie, elle fonctionne pas bien. Dans l entreprise, ce sera pareil. Là où il n'y a pas d'opposition, là où il n'y a pas de corps intermédiaire pour négocier, ça va pas bien se passer. Je suis d'accord avec Philippe, je pense que dans 90% des entreprises, ces ordonnances ne changeront rien. Quand vous avez un patron de TPE, de PME, qui est honnête, qui travaille de manière collective, qui connaît bien ses salariés, qui vraiment essaye de dire voilà, on est dans un collectif de production de richesse et de réalisation de soi, ça va rien changer. Là où ça va changer, c'est pour le petit patron conservateur, ou le gros patron conservateur, qui lui veut s'appuyer sur la loi pour faire ce qu'il donc, encore une fois, dans la grande majorité des entreprises, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, là où ça me gêne, c'est que toutes les modifications ou quasiment toutes les modifications de ces ordonnances vont dans le sens de servir le patron conservateur. Je vous donne un, un, un exemple. On a parlé de la fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Normalement, c'est la loi qui définit le cadre dans lequel les salariés travaillent. Puis si on descend un peu, c'est la, la branche. branche, le secteur professionnel. Et si on descend, c'est l'entreprise. Qu'est-ce qui est descendu dans l'entreprise? Il y a quand même des choses qui sont descendues dans l'entreprise. C'est quoi? C'est euh, euh, les conditions de travail, la rémunération, c'était déjà le cas. Mais regardez, les primes d'ancienneté, par exemple. Et l'INSEE nous dit c'est en gros un quart des rémunérations pour les professions élémentaires, comme dit le, le jargon de l'INSEE, j'aime bien. Le 13e mois, les indemnités de départ à la retraite, tout ça descend au niveau de l'entreprise. Vous êtes dans une entreprise qui travaille à France Inter qui travaille à Europain, vous n'aurez pas les mêmes indemnités, de départ. vous pourriez ne pas avoir les mêmes indemnités de départ à la retraite, prime d'ancienneté, 13e mois. C'est quand même un gros problème de mettre cette concurrence à l'intérieur de branches qui n'en avaient pas. Philippe Labi. Hein. Je,
2: je suis, je suis pas complètement d'accord. D'abord sur l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la question du pouvoir euh, de la loi des branches. C'est vrai qu'il y a une modification de l'équilibre au profit des branches, mais le pouvoir des branches, les prérogatives des branches sont renforcées pour ce qu'on appelle le socle des droits. Ensuite, il y a quelques domaines effectivement qui concernent l'adaptation. Entreprise. Il faut bien voir. Ça, Emmanuel Macron le dit longuement dans l'interview qu'il a accordé au point qui est assez intéressante sur ce volet, mais il en a parlé pendant toute la campagne ou quand il était ministre de l'économie. On vit une mutation du travail. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce qui est le mieux, le plus protecteur pour euh, l'avenir de nos enfants, l'emploi Est-ce que c'est le statu quo Et on dit on verra bien, ou alors on dit on modifie et puis on essaye de trouver au intérieur de ces nouveaux équilibres des pour moi, et dans quel sens ça, Donc, la question. Qu'est-ce qu que ça veut dire Une entreprise qui est confrontée à la perte d'un client baisse de chiffre d'affaires, etc., elle met trop de temps en général pour s'adapter. Ça peut se révéler parfois négatif pour l'ensemble des salariés, pour tout le monde, pour le collectif, alors que euh, finalement, euh, si on agissait à temps, si on trouvait un accord à l'intérieur de l'entreprise, on pourrait essayer de le déjà, faire. Ça Philippe. existe déjà. C'est ce qu'on. Là, c'est renforcé. Pour... Je vais dans votre sens, Christian. Il y a des, ce qu'ils appellent les super. Enfin, on pourrait appeler ça des super accords de compétitivité qui permettent mmh. d'agir. Vous l'avez dit sur les rémunérations, les conditions de travail et le temps de travail. Ça va créer effectivement un certain nombre de distorsions, mais ça restera quand même encadré. Il y aura euh, une vérification. Ils vont créer des commissions mais en départementales En fait, la différence, c'est que ça va se passer abus. dans
0: les TPE et les PME. La différence, euh... c'est que maintenant, ça va pouvoir se passer. Oui, mais entre, le salarié entre les salariés
2: serait dans une boîte où on changerait de façon dramatique les conditions de travail par rapport à l'autre, il ne va pas y rester dans cette boîte. Donc non, il y a quand mais même pas des pas garçons. S'il si a le choix. choix. A un rapport Et à 9,5% de chômeurs, ce n'est
1: pas si facile.
0: Alors justement, hein, moi j'aimerais qu'on en arrive là, on a parlé, on a évoqué ah. l'impact social, euh, voilà. Euh, l'impact économique, le chômage de masse. Oui. Est-ce qu'on nous a présenté cette réforme du Code du Travail comme une réponse, pas la seule, mais comme une, une part de la réponse euh, face à la problématique du chômage de masse Est-ce que, Philippe, je reviens vers vous, ça peut créer un choc psychologique, c'est l'idée
2: bah, Je crois que euh, ça n'a pas de sens si on ne regarde pas ça dans une globalité. Il faut se souvenir que Emmanuel Macron a été le rapporteur de la commission Attali. Il y avait, je crois, sans mesure, je crois, dans le rapport à Attali. Attali avait dit euh, c'est tout ou rien. cest dire c'est l'application de la totalité d'un c'est la cohérence globale du dispositif qui aura de l'efficacité. Bien entendu, je l'ai dit au début, personne ne pense que la flexibilité va résoudre tous les problèmes. D'abord, la flexibilité pourrait, effectivement, il y, y a un certain nombre de points, on n'a pas parlé des ruptures conventionnelles collectives. C'est une grande nouveauté. Il y a un certain, certain, nombre, a ouais. un certain ouais. nombre de nouveautés qui pourraient conduire à un effet d'aubaine pour des entreprises, pour, Christian l'a dit, se débarrasser de salariés inadaptés, etc. Donc ça peut avoir un effet, on l'a vu, compris en Allemagne avec les réformes Schroeder, euh, enfin les réformes Hartz-Schroeder. Euh, Vous allez voir, on va en parler on, dans on, quelques on minutes. Après, on ouais. a bien vu que effectivement ça peut créer au départ du chômage. Mais ensuite, si on regarde la globalité du dispositif, et c'est toute le, euh, la, 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 la séquence de la rentrée qui se joue, il y a six réformes sociales importantes qui sont prévues par Emmanuel Macron, dont trois qui à mon avis sont essentielles, c'est la formation professionnelle, qui doit venir très vite, il a dit, ah, dès l'automne, il va y avoir la réforme de la formation professionnelle. C'est un défi pour les syndicats et pour le patronat. Et c'est tout ce qui concerne l'assurance chômage. Donc c'est le volet sécurisation qui est le, le, la deuxième jambe de la flexibilité. Qu'il
1: faut avoir très vite.
0: Et qu'on attend. Christian Chavagneux. Oui,
1: le Premier ministre nous a dit en, pro, en présentant les ordonnances nous savons que le droit du travail n'est pas la première cause du chômage en France en aucune façon. Permettez-moi de reformuler mm -hmm. avec ces ordonnances, nous savons que nous ne nous attaquons pas à la première cause du chômage en France en aucune façon. Donc ça, ça me paraît très clair. Il y a une enquête INSEE qui a été publiée au mois de juin, donc ça date vraiment, c'est tout, tout récent, qui nous dit la moitié seulement des chefs d'entreprise disent on rencontre des problèmes de frein à l'embauche. La moitié seulement, donc l'autre moitié, ça va. Et pour ceux qui rencontrent des problèmes de frein à l'embauche, il n'y a que 14 pensant qui nous dit j'ai des risques juridiques de licenciement. Euh, le moindre recours au Prud'Homme en France, on le dit, puisqu'on va plafonner euh, les indemnités dommages d'intérêt au Prud'Homme, ça va permettre de, de libérer les embauches. En France, c'est 7,6 demandes pour 1000 employés, c'est 10,6 en Europe, on est en dessous. Les indicateurs de CDE de protection de l'emploi, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, la France, elle protège moins que les autres. On nous dit, ah, 55% des emplois sont créés par les PME, TPE. Sauf que vous prenez, il euh, y a Alexandre mirly courtois qui travaille, un économiste de Xerfi qui a refait les calculs en disant, OK, les PME, elles travaillent avec beaucoup, beaucoup de PME avec des commandes des grandes entreprises. En fait, lorsque vous regardez le poids des grandes entreprises, les deux tiers de l'emploi dépendent des grandes entreprises. Donc les PME, oui c'est important, mais ce n'est pas uniquement le problème. Et puis enfin dernier point, un point qu'on n'a pas abordé. Vous savez, une, une entreprise va de devoir multinationale sera. Euh, on va regarder ses comptes ouais. en France uniquement, au lieu de regarder ses comptes mondiaux pour savoir lorsqu'elle est en difficulté, est ou, difficulté pas ou pas. Et ben, oui. La France déjà, elle attire. Ça, ça un, simplement un sur ce point. Je
2: suis pas sûr que ça passera euh, devant le juge. Hein. Peut-être que ça que... passera pas mais sur le, oui, juge, mais sur pas le pas...
1: principe, il est là, et en fait, la France attire déjà beaucoup d'investissements étrangers, donc il n'y avait pas besoin d'aller encore plus loin. C'est vraiment une des ordonnances qui vont pas dans le bon sens si on veut lutter contre le chômage de masse.
0: Bon, On reprendra ce débat, en effet, au fur et à mesure que les textes, les décrets seront bien précisés. Philippe Mabi, vous parliez à l'instant de l'Allemagne et des réformes Hartz du marché du travail. Alors, les, les partisans disent que, disent que ces réformes étaient dures, mais qu'elles ont conduit au plein emploi, et les opposants disent qu'elles sont qu elles ont été dures mais qu ont con et qu'elles ont conduit à la précarité. On part euh, retrouver notre correspondant. Bonjour Cyril Sauvageau. Bonjour. Cyril, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne. Alors éclairez-nous avec ces réformes Hartz. C'était il y a un peu plus de dix ans. Les Allemands ont-ils fait consciemment le choix de la précarité plutôt que du chômage de
3: masse en tout cas, le choix qui a été fait au moment de ces réformes, ça a été de dire tout sauf le chômage. Ça s'est traduit effectivement par une, une précarisation de l'emploi, l'explosion des fameux mini-jobs qui sont devenus le symbole de cette dérégulation, mais il y a eu aussi un durcissement du côté des pouvoirs publics en matière d'indemnité chômage. En Allemagne, les demandeurs d'emploi sont très fortement incités à reprendre une activité. Ils n'ont pas le choix sous peine de tomber assez vite dans la catégorie de ce qu'on appelle les Hartzfier, l'équivalent du RSA. Il y a donc une très forte pression sur les chômeurs, mais euh, en contrepartie, il y a aussi des moyens considérables qui ont été alloués à la formation professionnelle pour faciliter le retour à l'emploi. Le fait est qu'aujourd'hui, l'économie est dans un cercle vertueux en Allemagne. Le marché du travail est en bonne santé, c'est indéniable et ça amène de l'eau au moulin des défenseurs de ces réformes qui disent « Regardez, si l'Allemagne va bien, bah c'est parce qu'on a accepté il y a 10-15 ans de faire des choix douloureux et aujourd'hui, ça paye ».
0: Cyril, justement, dans les sondages en perspective de vos élections le 24 septembre, c'est Angela Merkel qui domine. Justement, est-ce que les Allemands, à travers ce vote, valident toujours ce choix Mieux vaut des mini-jobs que pas de boulot.
3: C'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, il n'y a pas que le bilan économique qui entre en ligne de compte et qui explique la popularité d'Angela Merkel. C'est aussi sa stature internationale, sa personnalité, ce qu'elle incarne auprès des Allemands. Euh, ensuite, il y a des résultats qui sont indéniables. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis la réunification, moins de 6%. Et c'est quelque chose quand on connaît la situation de la plupart des voisins européens. Ensuite, il faut savoir que certains effets négatifs des réformes ont commencé à être corrigés ces dernières années. La mise en place du salaire minimum, par exemple, qui ne fait plus du débat aujourd'hui. Euh, le nombre de mini-jobs, en conséquence, a fortement reculé. Beaucoup reste à faire. Les retraités, notamment, sont les grands oubliés. Hein. Il y a aujourd'hui une montée de la précarité chez les seniors et qui inquiète. Mais au-delà, il ne faut pas croire que l'ensemble des Allemands souscrivent à ce, ce système et qu'ils acceptent la précarité sans broncher. Il y a de la colère, il y a de la contestation et c'est d'ailleurs ce que cherche à cristalliser le concurrent d'Angela Merkel, le social-démocrate Martin Schulz, qui fait campagne sur le thème de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités un coup de barre à gauche pour le SPD, qui est quand même l'ancien parti de Gerhard Schröder, l'instigateur des réformes, un parti qui vient de gouverner pendant quatre ans en grande coalition avec le parti d'Angela Merkel.